0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Gelbe vom AI. Wer uns schon länger hört, der weiß, dass wir hier jede Woche die spannendsten News und Trends aus der Welt der künstlichen Intelligenz zusammenfassen und kommentieren. Wir sind Michael und Yvonne von Conversion Maker. Und falls du heute neu dabei bist, freuen wir uns umso mehr.
1: Bevor ich euch heute die Zahl der Woche präsentiere, ähm, habe ich eine Frage an dich, Michael. Bist du abergläubisch?
0: Oh je, wieso fragst du?
1: Ich frage, ähm, weil das heute tatsächlich schon unsere 13. Folge ist. Aber ich würde sagen, in dem Fall bringt uns die Zahl 13 eher Glück. Dann lass uns nämlich auch direkt loslegen, ähm, denn diese Woche ist, war ziemlich viel los ähm, in der KI-Welt. Und je nachdem, welche Medien man konsumiert, hört und liest man oft auch von der Angst vor KI. Aber im E-Commerce ähm, sieht die Lage eher ganz anders aus. Wie die Internet World berichtet, spüren hier bereits 97 Prozent der Entscheider, dass sich der Einsatz von KI positiv auf die Umsätze auswirkt. 81 Prozent sehen deshalb keinen Grund, die KI-Ausgaben zurückzufahren und das eben trotz der Wirtschaftsflaute. Und die Ergebnisse stammen aus einer Umfrage, die das Unternehmen FactFinder mit insgesamt 300 E-Commerce-Entscheidern durchgeführt hat.
0: Um ehrlich zu sein, wundern mich die Ergebnisse der Umfrage überhaupt nicht. Gerade im E-Commerce bietet Generative AI unzählige Anwendungsmöglichkeiten, von Chatbots bis hin zur Optimierung von Produkttexten. Bin gespannt, wohin die Reise in den kommenden Jahren noch geht, vor allem auch, was eine mögliche Regulierung betrifft. Darüber werden wir heute noch genauer diskutieren.
1: Ja, ich übernehme wieder den Staffelstab und komme dann auch direkt zu unserer ersten Meldung der Woche. Und kommt so oft aus dem Hause OpenAI. Diesmal geht es allerdings nicht um irgendwelche geplante Investitionen oder um neue Features ähm, für ChatGPT und Co. Aber ich glaube, an der Meldung ist von euch wahrscheinlich auch fast keiner vorbeigekommen. Und ähm, ich finde es sinnvoll, trotzdem noch mal ganz kurz den Verlauf zu skizzieren, was diese Woche so alles passiert ist. Also erst am Freitag wurde OpenAI CEO Sam Altman entlassen. Als Grund hierfür wurde seine unaufrichtige Kon Kommunikation genannt, ähm, die das Board bei seiner Arbeit behindert haben. Und am Montagmorgen deutscher Zeit verkündete dann der Microsoft-Chef, ähm, dass Sam Altman und Craig Brockman, ein weiterer Gründer von OpenAI, gemeinsam mit einigen anderen Mitarbeitern zum Microsoft wechseln würden. Nur ein Tag später folgte dann die Kehrtwende und OpenAI verkündete, dass Altman ähm, als neuer und alter CEO zurückkehrt. Und außerdem wurde bis auf ein Mitglied eigentlich das gesamte Board ausgetauscht. Innerhalb der Woche ist ganz schön viel passiert. Michael, was hältst du von dem Ganzen hin und her?
0: Ja, das äh, hat sich erstmal so angehört wie so ein missglückter Putschversuch. Ja. erinnert einen, finde ich, ziemlich stark an missglückten Putschversuche in, in manchen Ländern, ne, wo dann hinterher der Machthaber äh, viel mehr Macht hat als, äh, als vor dem Putsch. Ähm, Ähnliches ist, glaube ich, hier auch passiert. Also wir kennen natürlich die Gründe nicht. Ja? Nach außen hin stellen sie es ja so ein bisschen als Philosophiewettkampf ja, Der Verwaltungsrat, der eigentlich eher das nicht kommerzielle ähm, sieht, während Sam Altman so ein bisschen als der als der sehr businessgetriebene, ähm, ja sehr Investorengetriebene ähm, Gründer hier dargestellt wird oder äh, CEO dargestellt wird. Ob das so ist? Man weiß es nicht. ja. Jedenfalls hat es eins gezeigt, ne, dass ähm, zumindest seine Mitarbeiter ziemlich geschlossen hinter ihm standen und die Gefahr eben sehr groß war, dass äh, quasi nahezu alle Mitarbeiter, ne, also fast 90 Prozent habe ich gelesen, bereit gewesen wären, ähm, zu Microsoft zu wechseln. Dann, ne? Das heißt, da wäre OpenAI quasi von heute auf morgen nur noch eine leere Hülle gewesen. Ne? Ähm, für Microsoft war es, glaube ich, so oder so, Gewinn. Ne? Also, entweder sie hätten alle Leute bei sich gehabt ne? oder eben ähm, weiter auf äh, OpenAI gesetzt bei der Entwicklung. Von dem her, die hatten nichts zu verlieren bei dieser ganzen Geschichte, aber ich glaube, alle anderen Investoren haben natürlich dann relativ schnell äh, ihren Einfluss dort geltend gemacht ne? und gesagt: Nee, also. Äh, wenn die jetzt alle zu Microsoft gehen, da haben wir nichts mehr davon. Da haben wir in eine leere Hülle investiert, die, die uns am Ende nicht viel bringen wird. Ja. Und ähm, von dem her ist das alles nachvollziehbar, auch wenn es nach einem ziemlichen Hackmax sich anhört. Aber ähm, wie gesagt, ich habe den Eindruck, dass äh, es die Mitarbeiter jetzt zusammengeschweißt hat ja, und dass auch die Position von äh, Sam Ortman jetzt nochmal gestärkt ist. Also an sich kann es für OpenAI eigentlich wenn man diese kommerzielle Schiene äh, als Ziel hat, äh, nichts Besseres geben als das Ergebnis, was jetzt dabei rauskam.
1: Was denkst du, was für eine Auswirkung hat das auf die Beziehung zu Microsoft und was bedeutet es für das Advanced AI Lab, ähm, das Microsoft aufbauen wollte?
0: Naja, also ähm, inwieweit es, äh, es Microsoft ernst gemeint hat mit diesem Advanced AI Lab, weiß man ja jetzt im Nachhinein auch nicht. Es hätte auch sein können, dass es nur eine eine Möglichkeit gewesen wäre, all die Leute dort zu bunkern, quasi das Know-how zu sich zu holen. So, denke ich, hat Microsoft auch seinen Einfluss bei, bei OpenAI jetzt noch weiter ausgebaut und dementsprechend, quasi aus meiner Sicht, ja, das ganze Thema bloß outgesourced wieder zu, zu OpenAI. Ich denke, wie gesagt, dass sowohl der kommerzielle Part von OpenAI wie auch äh, Microsoft von dieser ganzen Aktion jetzt extrem profitiert haben. Nichtsdestotrotz sieht man, ne, dass. Äh, äh, das ist auch im KI-Bereich menschelt. Ja. Und ich glaube, das war für viele Unternehmen jetzt auch ein Zeichen dafür, warum es wichtig sein kann, dass es eben auch Alternativen zu OpenAI gibt. Kommen wir deshalb gleich zum zweiten Thema. Da sprechen wir nämlich auch unter anderem um ein paar Alternativen, und zwar zum Thema Regulierung. Ja. Und zwar will die Europäische Union bereits am 6. Dezember den AI-Act beschließen. Allerdings sind die EU-Staaten noch weit von einer Einigung entfernt. Dabei ist sein Riss nicht nur entlang einzelner Ländergrenzen zu erkennen, er zieht sich sogar mitten durch die beteiligten Parteien. Aktuell will das EU-Parlament einen sogenannten Two-Tier-Approach verfolgen. Das bedeuten würde, dass Entwickler sehr großer KI-Modelle besonders stark reguliert werden sollen. Das würde unter anderem auch das viel benutzte Sprachmodell GPT betreffen, das mit Unmengen an Daten trainiert wurde und ChatGPT zugrunde liegt. Damit würden nicht nur US-Konzerne, sondern auch die beiden KI-Startups Aleph Alpha und Mistral AI aus Deutschland und Frankreich besonders hart getroffen. Auf den beiden Startups lastet derzeit die gesamte Hoffnung Europas. Die Befürchtung ist, dass eine starke Regulierung hohe finanzielle Kosten mit sich bringen würde, da die beiden KI-Startups verpflichtet wären, ihre Modelle extern prüfen zu lassen. Um das abzuwenden, hat äh, Arthur Mensch Co-Founder und CEO von Mistral, hat sich kürzlich für eine Regulierung auf App-Ebene ausgesprochen, die dafür sorgt, dass sichere Endprodukte erstellt werden.
1: Ähm, ich würde sagen, lass uns direkt mit der nächsten Meldung weitermachen. Die ist nämlich damit ähm, sehr eng verbunden. Anfang der Woche hat in Jena nämlich der Dialoggipfel stattgefunden, bei dem vor allem auch das Thema künstliche Intelligenz im Fokus stand. Und ähnlich wie Atom Mensch von Mistral AI verfolgt auch die Bundesregierung ähm, das Ziel, den Einsatz von KI nicht stark einzuschränken und auf die direkte Regulierung von Basismodellen zu verzichten. Laut Robert Habeck und Volker Wissing ähm, würde eine zu starke KI-Regulierung, das Ausbremsen von Innovation und das Abwandern von Technologieunternehmen zur Folge haben. Heftiger Gegenwind kam daraufhin nicht nur aus der Richtung der CDU. Auch äh, Matthias Spielkamp von Algorithm Watch kritisierte den Standpunkt von Habeck und Wissing sehr scharf. Ja, da ist ganz schön was los am Ende des Jahres. Michael, welche der genannten Positionen würdest du sagen, könntest du am ehesten nachvollziehen?
0: Ja, ich finde es ein relativ schwieriges Thema. Man. Einerseits macht eine Regulierung in gewissen Grenzen dort schon Sinn. ja andererseits, wenn es halt dann zu bürokratisch aufgezogen wird, sorgt es halt einfach dafür, dass du wahnsinnig viel Zeit, Energie, Ressourcen und sehr kluge Leute nur für dieses Thema blocken muss, was, glaube ich, echt ein, ein relativ schwieriges Thema für viele Startups eben auch darstellt. Nichtsdestotrotz bin ich eher ein Befürworter von einem Kompromiss aus beiden. Und zwar, was mich manchmal so in Deutschland, aber manchmal auch in der EU stört es einfach, dass du von vornherein immer schon extrem konkrete Richtlinien, Gesetze und, und, und brauchst, die jeden x-beliebigen Fall, der vielleicht mal auftreten könnte, gleich von vornherein irgendwie regulieren muss. Und ich glaube, bei diesem KI-Thema ist das nicht unbedingt der perfekte Ansatz. Also ich wäre, glaube ich, eher dafür, erstmal sehr grobe Rahmenbedingungen zu schaffen. Die später erlauben, wenn das aus dem Ruder läuft, da auch gegen vorzugehen. Ne? Aber erstmal eben, wie gesagt, sehr grob äh, das Ganze zu reglementieren, um dann später die ganzen Edge Cases, die ganzen ähm, Schwierigkeiten, die auftreten können, dann dezidiert anzugehen und vielleicht die Gesetze dann nochmal entsprechend anzupassen. Ja? Ich glaube, das macht mehr Sinn zum jetzigen Zeitpunkt, als jetzt schon quasi eine Gesetzbasis zu schaffen für die nächsten. Jahre ja, ohne genau zu wissen, wie sich diese Modelle weiterentwickeln und welche Chancen da auch dahinter stecken natürlich für Unternehmen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung dazu.
1: Glaubst du denn, dass es bis zum 6. Dezember noch zu einer Einigung kommt?
0: Ja, ist relativ schwierig. Ich glaube schon, dass es zu einer Einigung kommen wird, weil das Thema, glaube ich, so an Aufmerksamkeit auch äh, gewonnen hat, dass, dass irgendeine Form der Lösung kommen sollte. ja. Die Frage ist eben bloß, wie wie konkret. Ja. Und wie gesagt, ich könnte mit einem Kompromiss leben, indem man sagt, man schafft zumindest den, den Rahmen dafür, um später vielleicht noch korrigieren zu können. Aber jetzt mal so ganz grobe Richtlinien, an die sich die Unternehmen dann auch halten müssen. Kommen wir zu unseren Quick News. Ja, da geht es auch mal wieder um OpenAI. Und zwar... Diesmal nicht um was Politisches, sondern eher um äh, was ganz Praktisches. Nämlich, während sich die Unternehmensführung eben sehr stark mit sich selbst beschäftigt hat, sieht sich OpenAI gezwungen, einen Anmeldestopp für das Plus-Abo zu verhängen. Ja? Grund dafür ist, dass die Anzahl der Abonnements nach einem Upgrade von ChatGPT regelrecht explodiert sind. Der vorübergehende Anmeldestopp soll jetzt dafür sorgen, dass die Nutzungsqualität für die bestehenden Abonnenten nicht gefährdet wird. Was hat das für Folgen für die Brand von OpenAI? Was ist deine Einschätzung dazu, Yvonne?
1: Also es gibt da so ein bisschen verschiedene ähm, Sichtweisen. Auf der einen Seite macht sich OpenAI damit ein bisschen rar und natürlich dadurch auch ein bisschen begehrter, ähm, weil einfach alle rein möchten, aber die Plätze sind im Prinzip äh, limitiert. Und das hilft dem Branding als Startup, ähm, bei dem eben Prozesse noch nicht rundlaufen. Und ich glaube auch aus Qualitätssicht ähm, ist es nicht verkehrt, dass sie jetzt gesagt haben, sie begrenzen das. Oder wie siehst du das?
0: Ich sehe es so genau äh, genauso. Also am Ende des Tages ja, ist das vielleicht sogar eines der Themen, um das gestritten wurde, weshalb auf diese ganze Sam Thematik eskaliert ist, weil es ist schon so, du hast eben begrenzte Rechenkapazitäten und wenn du zu viele Leute drauflässt, ja, mit äh, zu vielen Daten auf die reinkommen, führt das eben dazu, dass die Ergebnisse für sehr, sehr viele andere dann eben auch schlechter werden. Man, wir kennen das selber auch, wir arbeiten ja auch täglich mit, ähm, mit Large Language Models wie GPT dort und ich muss sagen, ich persönlich habe in den letzten Wochen schon einen deutlichen Qualitätsabfall auch bei den Ergebnissen gesehen. Also von dem her gab es, glaube ich, gar keine andere Alternative, weil Machen wir uns nichts vor. Ähm, auch wenn wir hier sehr stark von ähm, OpenAI sprechen, die anderen Modelle schlafen nicht. Also, ich bin ähm, nicht nur von Google Bart bisher recht angetan, sondern auch ein Tropic, finde ich, macht einen ganz guten Job und viele andere auch. Ja. Und ähm, wenn du dort eben Modelle hast, die dann besser sind als ein OpenAI, das eben wenig Rechenkapazitäten hat und wenig und eben eine große, ja, stark überlaufen ist, äh, dann ist es auch eine Gefahr für für mehr als solches, ja, weil dann viele, sie sagen, jetzt tue ich mir mal eine Alternative, jetzt schaue ich mal und wenn die Texte dort auch einigermaßen passen, kann eben durchaus sein, dass der eine oder andere OpenAI auch mehr den Rücken kehrt als Nutzer.
1: Ja, kommen wir zur zweiten Quick-News. Und zwar Microsoft stellt einen neuen KI-Chip vor. In der Reaktion auf die knappe Marktlage will Microsoft seine KI-Chips künftig selbst produzieren und der Einsatz des Prozessors mit dem Namen maya 100 Accelerator, ist ab dem nächsten Jahr geplant. Für das Unternehmen, das bisher fast ausschließlich Software hergestellt hat, bedeutet es natürlich eine Neuausrichtung. Rani Burka, die bei Microsoft verantwortlich für die Azure-Hardware-Systeme und Infrastruktur ist, sagte, dass Software zwar die Kernstärke von dem Tech-Giganten ist, allerdings handle sich bei Microsoft nicht nur um eine Software, sondern auch um einen Systemanbieter. Für den derzeitigen Marktführer äh, NVIDIA dürfte das keine gute, guten Nachrichten darstellen, oder?
0: Naja, eigentlich geht es denen sehr gut. Ja? Also wenn man sich äh, die, die Earnings diese Woche mal angeschaut hat, die haben ihren, äh, ihren Umsatz, ich glaube sogar verdreifacht, ja? in diesem Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Also entscheidend recht gut zu gehen, aber natürlich, kommt da am Ende des Tages eine gewisse Knappheit auf. Also sowohl die Gefahren in dem Markt sind einfach die, die Restriktionen auch, die es gerade gibt zwischen den USA und China, die dazu führen, dass, dass der Chip-Export nach China schwieriger wird. Das heißt, da werden zukünftig auch chinesische Unternehmen noch stärker dort auch eigenständig arbeiten müssen. Und in den USA ist es wiederum auch so, dass natürlich die, die, die Rohstoffe dann für die Chips relativ knapp sind. Das heißt, für Nvidia ist es in der Tat keine besonders gute Perspektive, ne, wenn die Chinesen dort mehr machen und gleichzeitig eben auch am, am amerikanischen Markt mehrere Konkurrenten aufkommen um die Rohstoffe, die man dazu braucht. Andererseits macht es auch Sinn für Microsoft, weil die ganze KI-Entwicklung hängt eben sehr stark an den Chips und wenn du da eine knappe Ressource hast, die dich im Wachstum hängen kann, macht es eben total viel Sinn, dort auch eigenständiger zu werden und zu integrieren. Also schauen wir mal, was draus wird. ja. Erstmal muss Microsoft natürlich zeigen, dass die Chips auch mit NVIDIA ja mithalten können. Kommen wir ähm, zu einer nächsten kleineren Meldung. Und zwar hat Idealo ein ChatGPT-Plugin veröffentlicht, mit dem man eben relativ simpel innerhalb von ChatGPT Daten von Idealo nutzen kann. Dadurch haben die Nutzer jetzt die Möglichkeit, alle verfügbaren Produktinformationen von Idealo über ChatGPT abzurufen. Sebastian Kaul, der auf der Plattform unter anderem für Generative KI verantwortlich ist, sieht darin einen ersten Schritt in Richtung KI-gestützter Shopping-Erlebnisse, auch über die Grenzen von Idealo hinaus.
1: Was ist deine Einschätzung zu den neuen Plugin? Ähm, denkst du, das bringt Nutzer wirklich einen Mehrwert?
0: Ich denke schon, dass es das Nutzer einen Mehrwert bringen kann. Ähm, mir gefällt bloß der Use Case ehrlich gesagt nicht so ganz. Also äh, für mich würde es irgendwie mehr Sinn machen, äh, den Nutzer nicht innerhalb von ChatGPT abzuholen, sondern eben in anderen Anwendungen. Also sprich, für mich hätte es ein Stück weit mehr Sinn gemacht, wenn ich auf Idealo ChatGPT nutzen kann, als Idealo in ChatGPT. Aber das ist nur meine persönliche Einschätzung. Ich glaube, dass Idealo dann halt den Nutzer auf der Seite direkt mehr Wert gebracht hätte, als jetzt nur die Nutzer abzuholen, die in ChatGPT unterwegs sind. Weil da muss ich ein Plugin installieren, da muss ich... Erstmal überhaupt äh, ChatGPT dort nutzen. Ähm, und ich glaube, so hätte man eine Chance haben können, vielleicht den einen oder anderen Nutzer dort noch auf der eigenen Plattform abzuholen. Ja. Aber an sich finde ich die Umsetzung ganz gut geworden. Äh, ich sehe auch einen großen Mehrwert darin. Also ich glaube schon, dass es ähm, extrem sinnvoll für Idealo ist, sich frühzeitig eben innerhalb dieser Umgebung zu positionieren. Wie gesagt, ich persönlich hätte wahrscheinlich eher nur eine Idealo-eigene Anwendung dort besser gefunden.
1: Ja, Stichwort abholen. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt auch von uns gut abgeholt gefühlt und ihr seid wieder top informiert. Wie ihr seht, ist ja einiges in der KI-Welt los und ich bin sehr gespannt auf die, Infos, also auf die Infos nächste Woche.
0: Dann hoffen wir mal, dass es die nächsten Tage nicht mehr ganz so wild zugeht wie die letzten. Von dem her wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende oder wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Freuen Sie auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss und habt eine gute Woche.
1: Ciao.